0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好啊。呃，到饭点了，咱们说说吃饭的事儿啊。呃，之前咱们聊到过红肉和白肉啊，说这个白肉可能相对更健康一点啊，红肉吃多了，尤其是深加工的、腌制的红肉。啊，没有那么的健康，但是呢，最后也给了个结论，就是你心情好比什么都重要，是想吃还是要可以吃一点，吃一下啊、嗯。但是说到这个红肉，就有另外一种做法，嗯，烧烤，哎、嗯，烧烤、嗯，烧烤经常被说成不健康，对，有害、嗯，尤其是烤糊了、烤焦了，那可就是致癌了，对吧？那烤糊了、烤焦了的肉，是否还能够继续的吃呢？我们今天就聊聊肉烤黑了还能不能吃啊？这个问题，李岩老师怎么看？其实是这样子，因为本身肉是由主要还是由蛋白质
0: 和脂肪啊。当然，我们基本上讨论烧烤的时候，肯定是肥瘦都要有的，肥瘦相间的有的。嗯，那这样的情况下呢，氨基酸只要遇到高温，它一定会发生碳化。嗯，假如说这个时候还有糖的存在，那么就可能会出现几个结果：一个就是烤的确实特别焦，嗯，那就变碳了，嗯、那也无所谓，嗯、那没法吃了，那就吃木炭了吧。嗯。还有一部分呢，就大家比较烦的，产生苯并芘，这是小部分的致癌物质。
1: 苯并芘是什
0: 么东西？就是属于在这种高温的加热的过程中产生的一些，由于有机物的一些环化反应
2: ，嗯，变成
0: 了一些致癌物质。当然，你只要不是一个
1: 实验室的老鼠，天天被喂这种，都是烤得很糊的，那可能也无所谓，就是偶尔吃一下不太要紧。但是现在呢，烧烤当中有一个特别诱人的词汇啊，叫做外焦里嫩。嗯里边还是嫩的，还是多汁的啊，没错。外面有点焦糊了，哎、尤其是有一些做法，它还放油的同时啊，还放糖。哎，糖和油在一起有一种反应的名称叫做美拉德反应。美拉德反应是个什么反应？
0: 美拉德反应其实是西餐当中一种做法，嗯，或者说现在有人把它称之为是分子料理的一种。嗯、简单的讲，就是在糖和这个蛋白质。氨基酸在一起产生一种糊化反应，变黑乎乎的了。黑乎乎的，当然这个分谁做，你要做、嗯、这就叫做糊了、哎。对，要是米三的大厨做，嗯、哎，这就叫特色。就是只、就是刚刚好。对、啊，其实就是糊不糊，就像牛排吧，到底是三分熟好还是七分熟好？这、嗯、根据个人的口感不同、嗯。换言之呢，我们很多的饮食界、美食界也有很多玄学，很大程度上讲，美拉德反应实际上是我们对一种烧糊了的。在我理解是一种下得了台的解释、嗯，就像你吃臭豆腐，你说那个玩意真的不臭吗嗯？嗯，但是为什么会带来一种好的
1: 口感呢？这其实差不多。你像包括有一些糖醋类的做法，对吧？放了糖了，然后还有肉，同时像什么可乐鸡翅，有糖了，本身可乐颜色也深，对，加蛋白质，做完之后你都会有一种黑乎乎、黏糊糊的感觉。没错。那么这种黑乎乎、黏糊糊的感觉，包括烧烤之后的有一种外焦里嫩的那个焦，嗯、吃了之后对身体到底有没有伤害，有没有坏处？
0: 要看焦的程度，就像我刚才说的，它烧焦了是因为它有机物，嗯，就按照它的这个一定的脱氢比，它慢慢的就失去了它其中的这个水分或者说成水的部分，就变成了这样的一些焦化的物质。那味道是不是也变成焦糊味不一定要看焦的程度，嗯，它其实也是一个比例，只要不是烧的特别焦。嗯那可能有的时候还增加了这种香气，就相当于，比如说烤玉米烤糊了、嗯，有人还专门愿意吃两口。嗯，有的时候我们在东北用大铁锅，有这种锅巴啊，嗯、专门要就带一点糊的。啊、对,对对对，其实很多程度上讲都是属于焦化
1: 的一个范围，所以微糊其实是带来香气的，没错。包括焦糖、哦，焦糖你知道吧？嗯，我们各
0: 种焦糖布丁啊，焦糖的咖啡啊。其实那是糖
1: 烧焦了，就是糖略微焦了一点，所以叫焦糖了。没错，变成
0: 一个类。但是就是因为变成焦糖了，所以它里面带一点点苦味儿。嗯，如果这个焦糖焦的苦味儿恰到好处的时候、嗯，会增加你的甜感。嗯，所以它变成了一个点睛之笔了、嗯。所以这就是说，那个分寸它是个很重要的事情
1: 。可不可以这样理解？就是说，人的这种味觉其实是有一种自我保护机制的、嗯。就当你觉得这种微焦微糊还给你带来一种香气的时候。那么实际上它是伤害是没有那么大的，没错。但如果说你的口味上已经觉得已经糊的、苦的跟碳一样掉渣的这种了，那你就不要再硬吃了啊，这是一种自我
0: 保护吧。基本上美食界也会说，你就以口感来判断，只要好吃，嗯，这是千百年来我们基因选出来的，嗯，那它就还是可以 OK 的。嗯，如果你已觉得很难吃就算了。像很多人其实，在做这种上色菜，比如说红烧肉，对啊，这最典型的吧。那这个过程中呢，大家就怕把它烧焦，嗯，所以很多人上水煮，但是你觉得水煮的肉好吃吗
2: ？嗯，不好吃
1: ，
0: 它还是要用油去把它收一下，嗯，所以最重要的是美拉的反应、啊、发生的条件是110度，嗯，它高于水的位点，所以只用水是做不来的，油必须要有油，但是又不能让它油温特别高，嗯，所以控制油温是个很重要的事情、嗯。你知道日料当中有一个非常著名的做法叫天妇罗，就是天妇罗，天妇罗,罗，天妇罗这个做法
1: 是怎么做的？油炸呀，它是油水的一个连接点。哦，就是要控制那个油的温度，不能控制油温，因为我们看到的天妇罗没有炸糊的，没错，对吧？都是炸的嫩黄色的，没有说那种跟糖醋里脊似的糊的跟我们讨论美拉德的反应是一样的啊，也就是美拉德，实际
0: 上你最好判断的就是听到那个里面把那个水和油再去噼啪噼啪噼爆破，嗯,嗯，这个时候什么意思呢？是油里混了水，嗯，但水是100度、嗯，所以这种情况下实际上是形成了很小很小的很多可能接近于发生美拉德温度的这样的一些反应，所以这种情况下。这个油温是我们觉得你想做上色菜，这是挺好的选择。而天妇罗呢，以前是被师傅带徒弟是不传之秘，嗯
2: ，现在有了油温表，嗯，那啥都不成，完全可
0: 以量化、嗯，也可以控制好油温了。嗯、这就是说，为什么像天妇罗这样的一些菜肴、嗯，原先可能要在很高档的日料店才能吃到、嗯，今天只要有一个对应的控温的锅，慢慢的大家其实都能做出来还不错的，或者说至少形似的一些这样的产品。
1: 所以今天节目给出的最后的结论就是，只要你口感感觉还好，但吃无妨啊。但是呢，所谓这些不健康的食品呢，你也不能天天吃，还是要丰富着、变着样的、变着花招的吃，才会更加的健康，因为你也要,要均衡嘛。没错啊，所以就看你的心情吧，只要你还爱吃，还喜欢吃，还觉得口味不错，那么但吃无妨。
0: 我也相信呢，随着大家对理化，特别是对烹饪过程中的分子机理被阐述出来、嗯，我们会有越来越多的我们以前可想不到的一些分子料理会做出来。包括前不久的央视一部热播的剧叫《十刹海》，嗯，那就是典型的一个宫廷菜。我只看了半集，嗯，但是里面就提到好几次分子料理了。嗯，其实是把一个宫廷菜在一个分子料理背景下，大家做的一些推陈出新的啊一些新的想法。
2: 其实还是那句话，学好数理化，这个非常非常重要。感谢您关注今天节目，下期节目时间再会。